0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播黑黑啊，上一期我们讲过了周王朝的衰落，然后给后面的这个春秋时期的故事开了个头。本期开始呢，我们就正式开始进入了春秋时期。啊，春秋时期整个的一个大的政治环境是这个周王室还是存在的，所以周王从这个。名义上来讲，还是各个诸侯的头，各个诸侯就应该是听周王的话。啊、呃，在这个一段时期，有一个很重要的组成部分叫春秋五霸。啊、呃，对于春秋五霸这个各方面定义都不太一样啊。有的人可能听过，因为有的说是五个最强大的国家，是这个秦国、齐国、楚国、燕国还有晋国，这五个国家是春秋五霸。呃，在《史记》里头，司马迁把五个做过霸主的有突出表现的诸侯，呃，算作了春秋五霸，分别是齐国的齐桓公、宋国的宋襄公、晋国的晋文公、秦国的秦穆公以及楚国的楚庄王。所以，我呢也是打算从这五个人那个一些有意思的事儿挑出来，然后从他们的角度来讲春秋时期的故事。因为我觉得这样比单讲国家更有意思，啊、呃，所以我们今天这一期呢，讲的就是春秋五霸的第一个霸主，就是齐国的齐桓公。啊、呃，正式讲齐桓公之前，我们先说一下齐国的地理位置。呃，齐国就算是在现在的山东省北边，呃，再加上河北省南边的这一块嗯，就是当时的齐国。呃，齐国的这些诸侯呢，跟周王室是不是亲戚关系？没有什么血缘关系。呃，齐国的这帮诸侯姓姜，啊，都是姜子牙的后代。是最早就是武王伐纣那阵儿，姜子牙不是出了很大力嘛，所以就画了一块地方，哎，给姜子牙的后人们说，那你们就这片地儿当诸侯吧。嗯，是这么一回事儿。啊，然后现在我们开始正式讲齐桓公。呃，齐桓公他们家呢是哥仨，啊、呃，齐桓公的大哥是齐襄公，就是他的前一任齐国的诸侯。那、呃、齐桓公还有一二哥，嗯，这俩人在齐襄公在位的时候，他和他二哥俩人都没在国内待着。这二哥公子纠在鲁国，齐桓公呢在举国。嗯、呃，后来没过多长时间，这大哥齐襄公。因为齐国发生内乱，就让人给刺杀了。刺杀完之后，这整个齐国就相当于没有没有统领了、啊。于是呢，这两位公子就分别准备动身回去去继承这个爵位。从当时的实际情况来看呢，这俩人都是名正言顺可以继承爵位的人，而且也没有说就是谁比谁更有这个资格，都没有。所以这个爵位的继承就是，谁先回到了国都，谁就能先抓住政权，然后控制住军队，就可以先去继承这个爵位了。所以现在就拼的是速度，谁先回到首都，谁就赢了。从地理位置来看呢，这小白待的这举国离得更近，呃，鲁国是在相当于在齐国的西南边，举国是在东南边，这仨国都是挨着的。但是小白离得更近，所以就正是因为这个原因，公子纠手下的一个非常得力的助手叫管仲，在公子纠出发之前就说：“说咱这个拼速度，不管怎么拼，都不一定拼得过人家小白。所以说最简单的办法就是，你给我一队人，我带这骑兵从小路抄近路去伏击小白，哎，我先把他弄死。”在弄死之后，咱这爵位才能稳。哎，于是他们就按这计划行动了，而这计划还真的几乎就成功了，因为管仲就已经伏击到了公子小白。遇见之后，管仲就仗着自己有这射手天赋，拈功搭箭，一箭冲着小白射过去了。但是小白这个人啊，第一非常的鸡贼，第二非常会演戏。这一箭没射中小白，射中的是这小白的衣服钩子。那、啊、在这我插一句啊，我这从小时候读书开始，我就一直没闹清楚这衣服钩子到底是这衣服哪一块我一直闹不明白。那反正是，反正是离身子挺近的啊。这一箭射中了小白衣服钩子，小白当时特别也特别会演戏。这一箭射过来就啊，哎呦，就那样，然后一头栽进他坐那车里头。管仲没想到说。他一公子啊，还能拿过奥斯卡金像奖的那意思吗？不可能啊！这喊得这么逼真，肯定射着他了呀！就没仔细上去看去，就美滋滋的回去就复命去了。公子游一说：“嚯啊，那你这这么一箭就给他弄死了，那咱就甭着急了，慢慢走呗。”啊，一行人就慢慢悠悠，慢慢悠悠，等到了齐国的首都临淄城下的时候。啊！一到城下，人家上面那一万支箭对着他们呢。那俩人全傻眼了，说：“这怎么回事啊？”不知道呀，不知道。那还能怎么办呢？就让齐桓公了。对，就公子小白鸡已经是齐桓公了嘛，让齐桓公就一锅全给他们逮起来了。呃，齐桓公这个时候啊，对于公子纠其实没有这么多恨，那毕竟都是亲哥俩，就害你这。哎，也不折腾你了啊！这直接把脑袋砍下来就完了呗。对于这个管仲啊，是格外的恨啊。前两天你还还敢拿箭射我，大爷的，这把非弄死你不可呀！在这个时候，齐桓公手底下一个特别得力的大臣叫鲍叔牙。哎，这鲍叔牙是管仲的发小啊，俩人小时候就关系就特别好。啊，有一成语形容他们就是这管鲍之交嘛。啊，这鲍叔牙就出来说：“不行，大王，这个管仲这人啊，特别特别有才，特别特别有学问。您要是想成就这个霸主的事业的话，必须得用他。哎，你得用他才才行。我不行，我我比他差老远了。”齐桓公这人就最大的优点就特别特别的听劝。啊，说那老师你要这么说，那咱就用他。哎，就是这样，齐桓公就是在他继位之初，就获得了呃，在他走上霸主霸主之路这一路上最重要的一个帮手，就是这管仲。呃，管仲呢，在内政方面和在外交方面都是有非常突出的才能。呃，比如说内政方面，内政方面他就是出于。呃，拉动内需、发展第三产业以及这个提供工作岗位，啊，为下岗职工再就业创造机会。通过这几个方面的考量呢，他创造性的发明了这妓院，啊，所以你看，你出去吃饭什么的，你看人供的总是关公，是吧？妓院，妓院没有，妓院永远供组织爷都是人管仲。哎，这是内政方面，内政方面还有很多事儿啊，我就不具体说了。呃，外交方面。外交方面，他为齐桓公呢提出了一个非常重要的一个指导思想，叫“尊王史以发不敬”。这个指导思想呢，主要是有两个方面。第一个是尊王史，尊王史的核心其实就是树立自己一个非常光辉正面的一个形象，说白了就是提升你整个的一个名誉。呃，而发不敬这块的核心呢，其实就是。呃，展现你的军事实力，这意思就是展示你的综合国力。说白了就是拳头硬，谁拳头硬就听谁的。而且这个拳头硬呢，是能更好的帮助你树立你的形象，因为你拳头够硬的时候，有的时候你这没理的事儿你都能说成是有理的。所以其实这个指导方针，本质上就是从外在和内在两个方面进行考虑。认为你这两个方面都做到最好了之后，你才能就是名副其实的当上这个霸主。当然，这两方面肯定是你的综合国力是决定你是否是霸主的一个基础。所以在针对伐不敬这一块，齐国首先就把目标定在了鲁国。呃，为什么呢？因为首先从战略角度上来看，鲁国离自己最近。而且是属于那 种， 在当时诸侯国里 面， 鲁国算那种不算大也不算小的国 家， 所以如果齐国对于鲁国形成了一个很明显的压制的 话， 它对于其他的诸侯也有震慑作用。第二是从名正言顺的角度讲 呢， 因为这个之前这齐桓公的二哥公子纠不是是待在鲁国了 吗？ 所以就可以说你当时收留了我的政敌。所以我这里有讨伐你的原因，我不是闲着没事干，蛮不讲理，说想打你就打你那种啊。在这儿我多说几句关于这个名正言顺的事儿，因为我小时候看历史故事的时候，我就从来没闹明白过这名正言顺对于一个战争发起到底有多么的重要。你说你够厉害，你这打人家不得了吗？你你说那么多废话干嘛呀？呃，咱就拿二战举例子吧。你看二战的时候，啊，美国那欧洲都打成那样了，美国就不太出手了，就能稳坐钓鱼台这么丑的，直到那个珍珠港出了事儿之后，他才说：“哎，我现在有名头有由头了，能够参战了，这才去打二战去。”这就我当时就很不理解，我说你这不是有病吗？啊，都打成那样了，你要在在人家万一不打你珍珠港呢？对 吧？ 你就这么一直耗着耗 着， 耗到人家德国把欧洲全打下来 了， 然后开始回头收拾 你， 你怎么 办？ 后来我看了一个关于那个二战老兵的一采 访， 采访了美国的那些老 兵， 那些士兵就 说， 他们其实当时都是有正当职业 的， 不是那种那个常规的士 兵， 他们都是有正正当职 业， 然后在珍珠港出事了之 后， 他们自愿辞职。然后自愿去参军，然后当时他们说他们的自己的镇上面就有很多年轻人，因为自己体检没合格，不能参军，就直接在家里自杀，就甚至都有这样的人，所以这一点就能看出来名正言顺对于，对于你的战争的发起是多么的重要。你比如说，他要是美国要是不经过这个事儿直接打仗的话，很有可能虽然你综合国力。当时已经是世界第一了，但是你没有这些事儿给你做铺垫的话，你可能没法一下就成世界老大。第二就是，也是对于士兵的战斗的这种激情、战斗的热情来讲，也是如果没有这个事士兵就没有那种我要保家卫国的那种感觉。这一点呢，甚至都可能会影响到士兵当时的这个战斗的能力。嗯，对我中间就差这么一段然后咱们继续把故事拉回来。那、这个齐桓公把这个目标定在鲁国上面，很快他就开始对鲁国发起了战斗。在他即位转过来一年之后，就去打人家鲁国去了，结果这把给打输了。啊，这段咱课文里初中课文里就讲过，就是那个《曹刿论战》啊，一鼓作气，再而衰，三而竭，讲的就是这鲁国怎么赢齐国这事儿。输了，他肯定不甘心啊，他还得做霸主呢，所以过了三年之后，又一次出兵打鲁国，这把是真给鲁国打够呛啊，打了好几座城下来，鲁庄公都不干了。鲁庄公说：“你大爷，你这差不多得了啊，啊薅羊毛你也不能逮着一只玩命好是吧？这这这我我打不过你了，咱和谈吧，行吗？啊，宣公说那行啊，那谈呗，我打的也累了。”然后就在科邑这个地儿，两国国君还有大臣就全都坐下来，说咱协商协商吧。齐桓公那儿说啊，我你看打来你五个城，你再给我一个啊，我就退兵。鲁庄公说不行，你臭不要脸的你，你你退我一个行吗？那四个你就拿走吧，啊，你退兵吧，行吗？俩人就跟那儿这一通讨价还价，最后说到最后就没问题了。鲁龙说：“你这大哥，你过来一下吧，啊，这有个地儿，你你签个字，啊，就这么定了。你什么时候你,你退我城吧。”正当这齐桓公往上走去签字的时候，又是这曹刿出来了，一把就把齐桓公拽住了，然后刀就架在了齐桓公脖子上，说：“我们这大王呀，刚又琢磨了一下啊，我们打算一个城也不给你了。”你现在麻溜把城退回来，然后退兵走人，答不答应吧？整个整个会场全都一片混乱了。鲁庄公那赶紧先解释：“哈，这误会了啊，大哥误会了，这真不是我，我不知道他这小子别这坏主我真不知道。”下面七国大臣也乱了，说：“啊、哎，你太突然了，咱商量商量行吗？咱。”别就直接这全都退给你，我们这太吃亏了。管仲那一巴掌上去，废话，这还谈什么谈啊啊！这大王都让他们家手里了、嗯，赶紧的吧，先把大王弄回来再说吧。说那这都托给你们呗，你把大王退回来就行。啊，这么着，又重新签的合约啊，就齐国把他们占的所有的土地全都还人鲁国啊，这才能退兵。给齐桓公赎出来之后 啊， 回到自己帐篷这 儿， 在生闷气。想着想着 说：“ 管大人 啊， 我这寡人 啊， 仔细想了一下这事 儿， 我有一个新的解决办法 啊， 你听听行不 行？ 我这解决办法就 是， 咱赖账 吧， 啊， 这城不是还没退给他们了 吗？ 我不可能再让他们逮着了 啊！ 我我保 证， 我不可能再让他们给逮着了赖账吧！我这气儿我咽不下去，你知道吗？管仲在那儿开始就给齐桓公仔细分析这事儿啊，说大王您得这么讲啊：第一，咱们现在的实力是已经在鲁国之上了，所以这几座城其实咱想什么时候打下来，咱什么时候就能打下来。所以说，如果咱们就因为这点随时可以拿到的利益，失信于天下。这是很不值得做的一件事儿。第二一个，咱们之前一直说要树立光辉形象，要显示咱们全都要。现在就是一最好的机会啊啊！咱就基本上就没有拿出任何的东西，咱就能获得这两个东西，让人看看退五个城，说退咱就退，是吧？一点都不犹豫。这这是一件。非常非常非常合理一买卖，您要是这买卖都不做，那真是傻疯了，啊！齐桓公，咱之前就说齐桓公这人特别挺倔，说那好，那就按你这说了办。这个事儿最后的影响是什么呢？是齐国周围这帮小国，什么陈国呀、许国、曹国、宋国，听说这事儿之后，全都立刻表示我们臣服于齐国。啊，这直接给齐桓公都懵逼了，已经，说呵呀，我还觉得我让人给逮着了，这事儿挺丢人的呢，没想到还有这么大的政治意义，是吗？也就是从这时候开始呢，齐桓公的齐国的整个的国力已经得到了周围的诸侯国的认可，所以齐桓公后面就把他的主要精力放在了怎么提升自己这个好感度上面。这好感度，首先呢，他就是先帮助了北方的燕国。燕国出什么事了呢？燕国遭到了这个外面的少数民族山戎部落的侵略。这齐桓公就带兵过来，然后帮着燕国把这山戎给打跑了。打跑之后，燕燕国的这个燕庄公特别感谢齐桓公，说：“哎呀，麻烦你大老远跑一趟，我送送你回去吧。”一路就送着齐桓公。送送 送， 一直送到了齐国的境内。说行 了， 这我这礼数已经够周到的 了， 啊， 都给你送进家门 了， 啊， 那这个我就回去吧。齐桓公一把拉住他 了， 不 行， 啊， 这有一个问 题， 什么问题 呢？ 按礼法来讲 啊， 咱们诸侯之间相互 送， 这是不能送出自己国界 的， 哎， 你这都送到我们境 内， 这不合礼法。燕庄公一下懵了，说：“哟，是啊，那那这怎么办呢？”秦公说：“这好办呀，啊，咱们重新画一下这国境线。哎，你看，你送进来我这国境这么多这么一块嘛，啊，以后这哈就咱国境线了。你多送我走的这一部分，全都归你们国家了。”燕庄公整个人就傻在那儿了，当时就啊。哦，你过来帮我把人打跑了，然后还白送我一块地，不对吧？这不能够！你这孙子，你蒙我了吧？在、就、那、是、想啊想,想，想想一多时辰。玄公说：“你干嘛呢？你，咱这剑一下就画好了，你想那么多干嘛呀？”燕庄公仔细想说：“好像是没毛病。”说：“那，那，哎呀，这也太不好意思了吧？”说：“那要不我我多送你几步吧，再啊。”啊、嗨，咱俩也甭客气了。我这样吧，干脆我送你到你们家吧，行吗？送你到金殿。齐桓公说：“你快得了吧，啊，差不多行了。你这还蹬鼻子上脸、扣眼子是吗？你你回去修长城去吧，乖啊回，回吧，回吧，回吧。这事儿啊，也是很快在诸侯之间就传开了。总共就这么大点地儿。等到齐桓公回到自己国都的时候，就发现他收到很多封信，啊，大部分都是这各个诸侯邀请他去做客。”啊，说那个我们这儿啊，刚修一什么什么庙啊，特别好看，请您过来给我们品鉴品鉴。品鉴完之后呢，在我们这儿吃点东西啊，然后我送你回家啊，我亲自送您回家，送到金店啊。信基本都是这么回事这个又过了几年呢，齐桓公就又帮着旁边的这个魏国，保卫的魏这个魏国，这魏国是。被少数民族打的呀，比燕国还惨。他被少数民族打连国都都没了。齐桓公又带兵过去，帮人家把少数民族打跑了。不止帮人把少数民族打跑，还吭哧吭哧给人修理新的国都出来。就类似于这样的事儿啊，齐桓公就帮着周围的小国干了很多很多的事儿，提高了很多自己的这个好感度。那就在这个时候啊。齐桓公他们自己家里出了点事儿，出什么事儿了呢？说齐桓公啊，他有一个夫人，是这个蔡国国君的妹妹，啊，就是蔡国夫人。有一天呢，他和这个蔡国夫人俩人在那个湖里玩去，湖里划船。那蔡国夫人是南方人，会水，那齐桓公不会，所以这个夫人就为了逗齐桓公，在船上就开始摇晃那船。就左右摇，左右摇，摇得齐桓公整个人都不行了。开始还说几句，说：“哎，你别摇晃他了，我这受不了。”后来就光忙着趴那个船帮上那儿吐了啊，这根本就没空说话。等到这个上了岸之后，齐桓公这脸的整个都白了，整个人那是气得不行，说：“你跟我开玩笑，你也得有始有终的吧？啊？”有你这么逗我的吗？你回家给我面壁思过去吧！这蔡国夫人啊，也不知道怎么回事啊，就特别特别的实诚，说回家面壁思过，扭头回了宫，收拾行装回娘家了，就回蔡国去了。回蔡国这事儿还不算完，回完蔡国也不知道为什么，就莫名其妙的改嫁嫁给别人了。这事儿齐桓公听说完之后，整个人更疯了。说，我还没休你呢！啊，你名义上你还是我老婆呢，你就嫁别人去了？好，我好歹还是一诸侯呢，哪有你这样的？你这给我戴这绿帽子也忒绿了吧、哎？心里这气就不打一处来。说不行，我怎么着也得找这蔡国麻烦去，啊！打这就开始憋着要打这蔡国。管仲一听说就过来问他说：“大王。”咱之前可说好了，咱打谁得有个由头。您这打蔡国由头是什么呢？废话，戴绿帽子。不是大王，这事儿说出去不长脸，您得想一想一合适的由头。有您这样的吗？戴绿帽子。齐桓公说：“那你给我想一个，我想不出来别的。”管仲说：“大王您看啊，咱现在北边这燕国是服咱们了。”周围这堆小国啊，成天一天到晚没事就惦记怎么送咱回家，这些也算服咱了。西边呢，秦国离着忒远了，咱就甭说他了。离着近点的这大国晋国，眼下正闹着内乱呢。所以等于咱们说啊，从综合国力来看，就南方这个楚国是咱们称霸路上仅剩的一个国家了。这蔡国呀，正好在咱们直线去楚国这路上，所以啊，咱就可以顺路把他们给收拾就完了。齐、哎、桓公说：“嗨，是还是你有主意。”于是呢，就带着兵开始浩浩荡荡,荡往楚国冲着楚国去了。等到还没到这个蔡国国境线边上的时候，蔡侯就自己亲自已经出来了。哎呀，我这我这妹妹忒不懂事了，我也不知道啊，我真不知道。那个什么，我已经给他接回家了啊！您现在来吧，来我们家做客啊！这个、呃、吃几天，玩几天啊！然后过几天之后呢，我把您和我妹妹一块儿，我送您回您金殿之上去。玄公说：“你还惦记送我回去呢？啊，你你什么时候我送送你吧？到这时候气儿也差不多消了，而且还有楚国那儿更重要的事儿呢，就没搭理这蔡侯，直接接着往楚国去了。到了楚国边界的时候呢，楚国那儿出来一个大臣。叫屈文，哎，就出来了，说你们齐国大老远来这儿干嘛来了呀？这边出一大臣，齐国那儿也得出一大臣啊，所以就管仲站出来了。废话，我们这问罪来了，你问问我们，我们有什么罪啊？那听着啊，第一，你们每一年都给这周天子上贡青毛，今年这怎么还没交上来？第二一个啊。前一阵听说周天子来你们这玩来了啊，现在我们可是找不着这人去哪儿了。你说是不是你们给藏起来了？徐安，哎呦，你这青毛这事儿你还真问着了。这没上供确实是我们的错。不过这周天子前两天可就已经离开我们这走了，这事儿你可问不着我们。你要说他没到家，没到家，那有可能他那马跑不了这么快吧？再一个，谁告诉你周天子就往家走了啊？兴许他往你们那妓院哪去了呢？啊，他又没见过你们那高科技玩意儿。咸阳宫边上出来搭茬了，不可能啊！我们那儿妓院，我见天去，从来没见着过周天子。管仲那直拦着，大王您少说两句成吗？是我意思说，我身体挺好的，这这不是什么长脸的事儿啊，这个。最后呢，这事儿也就这么完了，两家也没真正打起来，齐国就和楚国这就签了一盟约，就算收兵回去了。但是这件事儿呢，其实周围的各个诸侯国听完之后，其实这场仗是齐桓公赢了，因为他毕竟是他提出来的这个由头，人家楚国没接上，所以呢，四面八方就更加认可了齐桓公。也就是因为这个事儿之 后， 齐桓公就觉 得， 哎， 这个现在这个时机差不多 了， 所以他在葵丘组织了一场规模很大的会盟。这场会盟的主要目的 呢， 其实也是正式的去宣称自己的一个霸主地位。嗯， 这次的会盟就特别特别 大， 主要的国家除了秦国全都来 了， 而且周天子也赏给了齐桓 公， 就是周王朝祭天用的祭肉。也是表示对他地位的整个的一个认可，所以到这个节点，齐桓公也就真正的成为了，呃，春秋五霸的第一个霸主。听完整个这个故事之后，可能你们会说说，这齐桓公到了也没多占多少地盘呀、啊，也没说给人旁边国家打够呛，是吧？占人家多少土地？不止没占，还赔一块土地给人燕国。说这怎么就成霸主了呢？这一点我先说一下我自己的想法啊。呃、啊，因为因为在那个时候呢，其实当时的人对于像国境啊、像版图扩张啊这些事儿，这个对这些概念还很模糊，没有认为这些是一个非常重要的事儿。那原因可能是因为那个时候。君主的统治方式就只有分封制，大家还不知道还有其他的统治方式，所以逻辑思路可能是我把这些地盘全都打下来了，那结果最后我统治这些地盘的方式呢，还是要分给各路诸侯去管，所以只要这些诸侯全都听我的，认为我是他们的头，那我占不占他们的地盘就可能就没有那么重要了。当然，这个这是我自己猜的啊，这仅作参考。啊、呃，齐桓公故事的最后呢，我们讲一下他的结局。他结局是比较悲惨的。首先，这个管仲呢，在齐桓公之前就死了。在他临终的时候，齐桓公就去问他，给他说了几个人选，说哪一个人是适合我来托付大事的人。管仲说，这几位一个都不适合。您全都别听他们的。这个听了管仲一辈子的话，这齐桓公这次最后没听管仲的，而这个最后也导致了齐桓公死的时候啊，他托付那几个大臣就开始闹内乱了。齐桓公那儿，齐桓公总共有十几个儿子，为了争夺爵位就打成了一片，最后导致齐桓公这尸体，齐桓公死了之后，那尸体就一直放在屋里放着，就没人管。一直放了六十多天，就史书记载，那虫子都已经从那门缝爬出来了，就到这地步，最后才给埋了。这帮儿子们一块打架呢，打到最后也没打出来个结局，最后还是宋国的宋襄公带着兵保着齐国齐桓公的这个大太子回国继位，也就是齐孝公。这宋襄公是何许人也呢、啊？就是我们下一期要讲 的， 也是春秋五霸之一的一个诸侯。好， 今天的故事呢就讲到这 里， 感谢大家的收听。希望大家在听完我们故事之后 呢， 都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持我 们， 下期节目再见。